0: Sur la montagne À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. À l'émission « Sur la montagne », aujourd'hui, vous entendrez l'abbé Martin Lagacé, vicaire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, dans une série intitulée « Le baptême, sources et actualités ». Chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour poursuivre notre réflexion sur notre foi chrétienne à partir du catéchisme de l'Église catholique. Nous avons dans une première grande partie réfléchi sur le credo, le symbole des apôtres à la faveur de l'année de la foi que Benoît XVI avait décrétée et que le pape François Ier a achevée. Donc nous entrons dans la deuxième grande partie du catéchisme de l'Église catholique. Je vous rappelle les quatre parties, la première sur le credo donc le symbole des apôtres, la deuxième sur les sacrements, la troisième nous parle à partir d'un commentaire des dix commandements de la vie morale chrétienne, et le catéchisme se conclut par une grandiose méditation sur le Notre-Père, donc sur le thème de la prière chrétienne. Donc nous entrons dans cette deuxième grande partie sur les sacrements. Pendant les émissions qui vont suivre, donc nous allons réfléchir sur ce qui fait le fondement de notre vie chrétienne, la porte des sacrements, donc le sacrement du baptême. Mais avant même de réfléchir sur ce qu'est le baptême, sa grâce, ses sources et son actualité, il nous faut d'abord, à la lumière du catéchisme, encore une fois réfléchir sur ce qu'est un sacrement. Nous connaissons la définition classique, c'est un signe sensible institué par Jésus-Christ pour nous communiquer la grâce. Dans cette formulation instituée par Jésus-Christ, eh il ne faut pas forcément la prendre littéralement. C'est-à-dire que Jésus n'a pas formellement euh, défini les sacrements en disant ben, « il y aura tel geste avec telle parole dans tel sacrement ». On pourrait dire d'une certaine manière que les sacrements sont des signes sensibles institués en Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est... Lui qui est la source et l'efficacité de tous les sacrements. Et il a voulu, au fond, dans le septénaire sacramentel, dans ces sept sacrements, qui sont comme sept petits ruisseaux qui viennent d'une une grande source unique, qui jaillit du cœur du Christ, il a voulu euh, nous bénir, nous sanctifier, nous sauver, avec cette diversité de sacrements qui, au fond, euh, touche à la guérison de tout notre être, à notre rédemption et à notre salut éternel. Donc, ces sacrements sont institués par Jésus-Christ ou en Jésus-Christ pour nous communiquer la grâce de son mystère. Le Christ a confié dans sa providence à son corps, qui est l'Église, la mission de donner cette forme aux sacrements à travers les siècles. C'est l'Église, encore une fois, qui, à l'écoute, de l'Esprit Saint à discerner, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, que Dieu voulait nous sanctifier, nous sauver à travers les sept sacrements. Donc, au fond, quand nous disons que les sacrements sont institués par Jésus-Christ, nous pouvons dire qu'ils sont institués par le Christ total, la tête et les membres qui forment l'Église. Je vous propose de Réfléchir sur la notion de sacrement à partir d'une réflexion de saint Augustin qui nous dit qu'au fond le Christ est le premier sacrement. Nous avons dit que le sacrement est un signe efficace de la grâce. Eh bien Jésus-Christ évidemment certainement rentre dans cette définition parce que par son incarnation, Jésus a rendu la présence de Dieu sensible. Rappelez-vous ce que dit saint Jean dans sa première lettre ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nos oreilles ont entendu, car la vie s'est manifestée. Rappelez-vous aussi cette femme hémorroïsse qui, en touchant le vêtement du Christ, a été guérie parce qu'une force sortait de lui. Et saint Paul nous dit dans l'Épître aux Éphésiens que « dans le Christ habite corporellement la plénitude de la divinité ». Saint Jean, quant à lui, nous dit, à propos, ou plutôt Jésus dit de lui-même, « Qui me voit, voit le Père ». Donc Jésus est, pour saint Augustin, le « sacramentum dei », c'est-à-dire le sacrement du Père, la parfaite manifestation. Et je vous propose, pour illustrer ce mystère, cette réalité, de prendre la métaphore de l'iceberg. Parce que, comme vous savez, un iceberg eh bien, a une partie émergée, visible, une partie immergée, invisible, et nous savons que la partie la plus importante est celle qui est cachée, celle qui est invisible. Eh bien, on pourrait faire l'analogie avec l'incarnation du Verbe. En venant dans le monde, le Fils de Dieu a pris une humanité pour se rendre sensible, pour que nous le voyions, nous l'entendions, nous le touchions. Mais cette humanité du Christ révèle évidemment cette divinité qui demeure cachée et qui est immensément plus grande. Alors, de même que dans un iceberg, il y a une partie visible et une partie invisible, mais que les deux sont un seul et unique iceberg, eh bien, nous pouvons aussi faire le parallèle avec le Christ, c'est-à-dire que son humanité et sa divinité, nous pouvons les distinguer mais elles ne sont pas séparées. C'est l'unique Verbe de Dieu, éternel auprès du Père, qui a pris une humanité semblable à la nôtre. Ce qui fait que quand nous voyons la partie émergée de l'iceberg, si j'ose dire, quand nous voyons l'humanité du Christ, nous pouvons par la foi percevoir l'invisible profondeur de la présence divine. Saint Paul nous dit que le Christ est l'image du Dieu invisible. Donc, saint Augustin nous dit que le Christ est sacramentum dei, donc révélation, manifestation, communication du Père et de la vie divine. Mais il dit également que avant le Christ, il y a eu des sacramenta de ce sacramentum. Cela veut dire que la révélation nous a préparé par des signes progressifs à la manifestation plénière de Dieu dans l'incarnation et le mystère de Pâques, la mort et la résurrection du Christ. Autrement dit, nous avons eu des signes avant-coureurs que Dieu allait venir euh, dans la plénitude des temps revêtir notre humanité pour nous sauver. Ainsi, la Pâque des Hébreux, le passage à travers la mer Rouge, annonçait la Pâque du Christ, les prophéties messianiques comme celle d'Isaïe, la Vierge enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, nous annonçait déjà la venue du Verbe dans notre chair. Et les grandes figures de l'Ancien Testament, comme Abraham, Moïse et David, les prophètes sont des figures, des préfigurations, comme diront les pères de l'Église, du Christ. Donc, ils sont déjà, d'une certaine manière, la partie émergée de l'iceberg qui annonce un mystère profond qui va venir, comme nous l'avons dit, à la plénitude des temps. Donc, si saint Augustin nous dit que le Christ est « Sacramentum Dei », le sacrement de Dieu, et que avant lui sont venus les « sacramenta, les annonces de ce mystère, il prolonge sa réflexion en disant que nous-mêmes, les chrétiens, nous sommes « sacramenta du « sacramentum », si j'ose dire. C'est-à-dire que nous sommes les signes du Christ, par les sacrements, non seulement nous sommes sacramentalisés, mais nous devenons nous-mêmes sacrements, c'est-à-dire que nous sommes aussi un peu comme cet iceberg dans le monde, nous devons être signe de la présence invisible de Dieu, signe efficace, puisque nous avons été sacramentalisés, sanctifiés par le sacrement parfait qui est le Christ, Eh bien nous pouvons prolonger ce mystère et devenir avec au fond toute l'Église, sacrement du Christ. Selon la formule classique de Bossuet, l'Église, c'est Jésus répandu et communiqué. Disons dans « Le Cachisme de l'Église catholique » au numéro 1118. « Les sacrements sont de l'Église, en ce double sens qu'ils sont par elle et pour elle. Ils sont par l'Église car celle-ci est le sacrement de l'action du Christ, opérant en elle grâce à la mission de l'Esprit-Saint. Et ils sont pour l'Église, ils sont ces sacrements qui font l'Église. » puisqu'il manifeste et communique aux hommes, surtout dans l'Eucharistie, le mystère de la communion du Dieu-amour, un en trois personnes. » Fin de la citation. Donc, nous avons dit que toute la vie sacramentelle procède du Christ lui-même, du mystère de l'incarnation, et qu'il se prolonge donc dans la vie de l'Église, mais les sacrements aussi procèdent du mystère pascal, Dieu s'est fait homme, certes, mais en vue de s'offrir pour nous, pour notre salut, pour qu'avec lui nous passions de la mort à la vie. Si le Christ est mort et ressuscité, qu'il est monté et qu'il est assis à la droite du Père, c'est pour nous envoyer l'Esprit. L'Église naît de la Pâque de son Sauveur et elle vit actuellement de cette grâce pascale. Tous les sacrements sont des passages, sont des pâques. Nous passons du péché à la grâce, de la condamnation, comme dirait Paul dans l'Épître aux Romains, à la justification. Nous passons des ténèbres, de l'ignorance à la lumière, de la connaissance. Au fond, nous passons de la mort à la vie. Donc, tous les sacrements procèdent du mystère de l'incarnation et du mystère pascal. Et je voudrais reprendre la métaphore de l'iceberg pour expliquer un peu la structure d'un sacrement. C'est-à-dire que, comme dans un iceberg, le sacrement a une partie visible et une partie invisible. Chaque sacrement est fait de signes qui confèrent, de signes sensibles qui confèrent une grâce spirituel. Un sacrement est fait des ingrédients habituels, si j'ose dire, des signes et des paroles et donne la grâce sanctifiante qui est propre à chaque sacrement. Alors, si nous reprenons cette image de l'iceberg, eh bien, la partie visible sensible, par exemple, dans le baptême, c'est l'eau. Mais ce que l'eau opère est invisible. Dans notre âme, cette eau est signe que nos péchés sont pardonnés, que nous avons été lavés de la faute originelle et de nos fautes personnelles. Le plongeon dans l'eau, qui est un signe sensible, est le signe d'une réalité spirituelle, c'est-à-dire que nous sommes plongés dans la mort du Christ. Et quand le baptisé émerge de l'eau, eh bien, c'est le signe qu'il ressuscite avec lui. Le vêtement blanc, donc signe sensible, partie émergée de l'iceberg, est le signe qu'il y a un homme nouveau qui est sorti des eaux du baptême. Mais cette réalité est intérieure et spirituelle. L'homme est né de nouveau par l'eau du baptême en étant plongé dans la mort et la résurrection et en revêtant le vêtement blanc. Donc, tous ces signes en surface de notre sensibilité sont le signe de l'efficacité d'une grâce. On le voit aussi dans le sacrement de l'Eucharistie où le pain qui n'est plus du pain est signe du corps du Christ. Et dans sa pédagogie divine, le Christ et l'Église ont voulu évidemment qu'il y ait une correspondance, une convenance entre le signe et la grâce qu'il manifeste. En effet, l'eau manifeste bien le lavement. L'immersion dans l'eau, l'ensevelissement avec le Christ, l'immersion, si j'ose dire, la résurrection, le vêtement blanc, la pureté, la nouvelle naissance. De même, le pain que le Christ a choisi pour le sacrement de l'Eucharistie signifie bien que nous sommes nourris de la vie divine. Celui qui me mange et boit mon sang, dit Jésus, a la vie éternelle. Allons explorer maintenant la troisième partie de l'introduction de la célébration du mystère chrétien dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 11-23. Les sacrements, dit le catéchisme, ont pour fin de sanctifier les hommes, d'édifier le corps du Christ, enfin de rendre le culte à Dieu. Mais à titre de signe, ils ont aussi un rôle d'enseignement. Non seulement ils supposent la foi, mais encore par les paroles et par les choses, ils la nourrissent, ils la fortifient, ils l'expriment. C'est pourquoi ils sont dits sacrement de la foi. En effet, par exemple, moi-même comme prêtre, récemment encore, j'allais conférer l'onction des malades à une personnalité dans un foyer de personnes âgées avec la famille qui l'entoure. Eh bien, toujours nous faisons une lecture de la parole de Dieu et nous invitons les personnes à ouvrir leur cœur par la foi. Car les sacrements ne sont pas des rites magiques, ils sont profondément une rencontre entre la grâce de Dieu, qui a toujours l'initiative, le primat, mais aussi la réponse ou la liberté de l'homme. Et cette liberté, c'est d'ouvrir son cœur à la foi d'accepter ce salut qui nous est communiqué dans chacun des sacrements. Donc, les sacrements, non seulement supposent la foi, cette ouverture du cœur, cette confiance donnée à Dieu, mais elles la font grandir, la nourrissent, et sont aussi, nous allons le voir, des proclamations de foi. Le catéchisme continue au numéro 11-24. « La foi de l'Église... » est antérieure à la foi du fidèle, qui est invitée à y adhérer quand l'Église célèbre les sacrements, elle confesse la foi reçue des apôtres. De là l'adage ancien « Lex orandi, Lex credendi ». Selon Prosper d'Aquitaine, la loi de la prière est la loi de la foi. L'Église croit comme elle prie. La liturgie est un élément constituant de la sainte et vivante tradition. Donc, l'Église croit comme elle prie et on pourrait le dire qu'elle prie comme elle croit. Donc, ce qui se transmet dans la célébration sacramentelle, c'est vraiment ce qui fait la vie même, le cœur de l'Église, la foi qui nous sauve. C'est pourquoi la forme des sacrements doit être respectée par les ministres et par les fidèles. On ne peut manipuler les rituels. Certes, il ne faut pas non plus être trop rigide et savoir, d'une certaine manière, donner une souplesse à ces célébrations pour les adapter à ceux qui en sont les bénéficiaires. Mais ils doivent se vivre profondément dans l'obéissance de la foi, car encore une fois, c'est Dieu qui nous précède et en l'Église qui nous a aimé le premier, qui nous a choisi, et ces sacrements sont le fruit d'une longue expérience de la grâce de Dieu, et leur forme aussi s'est définie au cours des siècles dans la communion de l'Église. Elle a été renouvelée à certaines époques grâce à l'unanimité de concile. Nous lisons au numéro 1127 du Catechisme de l'Église catholique. « Célébrés dignement dans la foi, les sacrements confèrent la grâce qu'ils signifient. Ils sont efficaces parce qu'en eux, le Christ lui-même est à l'œuvre. C'est lui qui baptise. C'est lui qui agit dans ses sacrements afin de communiquer la grâce que le sacrement signifie. » Le Père exauce toujours la prière de l'Église de son Fils, qui dans l'épiclèse de chaque sacrement exprime sa foi en la puissance de l'Esprit. Donc, les sacrements sont efficaces parce que c'est le Christ lui-même qui est à l'œuvre. Saint Augustin, dans une formule célèbre, dit que quand Pierre baptise, c'est le Christ qui baptise. Quand Judas baptise, c'est le Christ encore une fois qui baptise. Je continue avec une autre citation au numéro 11-28. C'est là le sens de l'affirmation de l'Église. Les sacrements agissent ex opere operato, littéralement, par le fait même que l'action est accomplie. C'est-à-dire en vertu de l'œuvre salvifique du Christ accomplie une fois pour toutes. Il s'ensuit que le sacrement n'est pas réalisé par la justice de l'homme qui le donne ou le reçoit, mais par la puissance de Dieu. Dès lors qu'un sacrement est célébré conformément à l'intention de l'Église, la puissance du Christ et de son esprit agit en lui et par lui, indépendamment de la sainteté personnelle du ministre. Le catéchisme continue en nous disant que les sacrements sont nécessaires au salut. En effet, dans la finale de l'évangile de Marc, il est écrit, Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Dans Saint Jean, dans le discours du pain de vie au chapitre 6, Jésus dit, Si vous ne mangez pas ma chair et ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc, les sacrements nous rendent participants de la nature divine. Ils nous communiquent le salut sans cesse, parce que même si nous sommes rendus justes par la foi et le baptême, nous savons que le péché continue de faire son œuvre en nous. C'est pourquoi les sacrements sont comme le remède qui est constamment offert aux fidèles par l'Église pour leur guérison. Les sacrements sont comme adaptés à toutes les étapes de la vie chrétienne. Ils sont comme analogués aussi avec les étapes de la vie humaine. Le baptême correspond à la naissance. La confirmation d'une certaine manière à l'âge adulte, celui du témoignage et de l'effusion de l'esprit comme à la Pentecôte. Et le sacrement de l'Eucharistie, le troisième sacrement d'initiation, est vraiment le sacrement de la croissance. Notre pain quotidien, le Christ lui-même qui nous nourrit et jusque au sacrement de l'onction des malades, auquel je faisais référence tout à l'heure, qui achève notre course, euh, cette course qui est célébrée aussi dans le magnifique rituel des funérailles, qui est au fond le dernier chapitre de notre vie baptismale. Donc nous voyons comment Dieu, dans sa providence, a déployé ce septénaire sacramentel, c'est-à-dire les sept sacrements, pour accompagner tous les grands moments de la vie humaine et le grand passage euh, vers la vie éternelle, vers la Jérusalem céleste. Ce qui fait d'ailleurs que la vie sacramentelle, pour un prêtre, mais pour si la vie d'une paroisse, est absolument passionnante parce que nous accompagnons les fidèles depuis euh, leur naissance jusqu'à leur mort dans la lumière euh, de la grâce du Christ. Par ailleurs, le... Le catéchisme nous dit que les sacrements ont une portée eschatologique, c'est-à-dire par rapport à nos fins dernières. Encore une fois, dans le discours du pain de vie, le Christ dit ⁇ Celui qui me mange, je le ressusciterai au dernier jour. ⁇ Et nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1130 ⁇ Dans les sacrements du Christ, « L'Église reçoit déjà les arts de son héritage. Elle participe déjà à la vie éternelle, tout en attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens, viens Seigneur Jésus. »» Fin de la citation. Donc, le catéchisme nous dit que l'Église reçoit déjà les arts de son héritage, c'est-à-dire un premier versement, comme le disait saint Paul dans le début de l'Épître aux Éphésiens. C'est comme si Dieu nous disait, pour montrer qu'il est sérieux, comme dans l'achat d'une maison, on fait un premier versement. Eh bien Dieu, euh, d'une manière inversée, lui nous donne les arts de la vie éternelle. Il ne cesse par les sacrements de déposer en nous la vie de l'Esprit qui est déjà notre vie éternelle et qui fait grandir notre espérance, l'espérance qui est cette vertu par laquelle nous attendons de Dieu l'accomplissement de ses promesses. Donc, par la vie sacramentelle et toute la vie de l'Église, nous sommes déjà dans le ciel, mais pas encore tout à fait. Et le Catéchisme conclut cette partie par une citation de saint Thomas d'Aquin. Je cite, « Saint Thomas résume ainsi les différentes dimensions du signe sacramentel. » Le sacrement est le signe qui remémore ce qui a précédé, à savoir la passion du Christ, qui met en évidence ce qui s'opère en nous par la passion du Christ, à savoir la grâce, qui pronostique, je veux dire, qui annonce à l'avance la gloire à venir. Donc si vous voulez, frères et sœurs, récapitulons un peu ce premier exposé sur... Euh, le baptême et cette introduction sur les sacrements, nous disions donc que le sacrement qui est un signe sensible, institué par Jésus-Christ et qui confère la grâce, a sa source dans le mystère du Christ lui-même. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Le Christ est comme, dans son humanité, la partie émergée de l'iceberg, qui à la fois cache et révèle la partie immergée, sa divinité et quand nous voyons le Christ, nous voyons Dieu. Quand nous le touchons, nous touchons Dieu. Alors la vie sacramentelle, au fond, a la même structure symbolique et dans son être aussi. C'est-à-dire que les signes des sacrements, comme l'eau du baptême ou le pain de l'Eucharistie, sont la partie émergée et sensible, mais qui cache et révèle la partie invisible et spirituelle qui communique aux hommes le salut. Par les sacrements, non seulement nous participons de l'incarnation du Christ, mais nous sommes héritiers de sa Pâque, c'est-à-dire qu'avec lui nous passons du péché à la grâce, des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance et de ce monde au royaume du Père. À l'émission sur la montagne aujourd'hui, vous venez d'entendre l'abbé Martin Lagacé, vicaire de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, dans une série intitulée « Le baptême, sources et actualités ». Réalisation technique, Yannick Caron.